0: Weniger Bewegung durch Corona, selbst wer nicht mehr isst, nimmt derzeit zu. Oder hält sich an die Ernährungswissenschaftlerin, akademische Kinesiologin und Bestsellerautorin von der jungbrunnen wie 16 Stunden Fasten ihr Leben verändert, Margit Fenzel, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Über Autophagie, den Muskeltest... Unnötige Essimpulse und was Zucker mit Kokain gemeinsam hat, was die mit unserem Gehirn anrichten, darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me, authentic, empathic, fair. Das Verlangen nach süßem Geschmack ist uns Menschen angeboren. Margit Fenzel, welchen Hintergrund hat das? Der süße Geschmack
1: bei Babys
0: ist so, dass die Muttermilch, die schmeckt ja leicht
1: süßlich. Die hat ja die Laktose, das ist der Milchzucker und deswegen schmeckt auch die Muttermilch eben ganz süß. Ja, und das ist natürlich so ein, sozusagen ein Schutz, kann man auch sagen, für das Baby, dieser süße Geschmack, weil auch in der Natur alles, was so süß schmeckt, ist tendenziell auch nicht giftig. Das heißt, giftige Pflanzen, ja, die dem diese Bitterstoffe enthalten oder vielleicht etwas Saures, die haben eher in der Giftstoffe in sich, aber wenn etwas süß schmeckt, dann ist es ganz selten,
0: dass es dann giftig ist. Also das es ist, ist wirklich so ein Schutz einfach für, für das Baby oder für das Kind, für das ja, Säugling. Was, was haben jetzt Zucker und Kokain gemeinsam?
1: Was sie gemeinsam haben, und zwar, sie Zucker wirkt so ähnlich, kann man sagen, wie, wie Drogen. Ja, die Zuckermoleküle, die docken auch im Gehirn an die Dopaminrezeptoren an. Genauso eben wie zum Beispiel eben das Kokain. Und man, man hat so Gehirnscans gemacht und da hat man gesehen, dass es eben an den ähnlichen Stellen äh, der, der Zucker immer diese Rezeptoren andockt, wie eben das Kokain. Und da vermutet man, dass es eben so eine ähnliche Wirkung hat. Und man merkt sie ja auch, wenn man Zucker zu sich nimmt, man, man braucht dann immer mehr, genauso wie eben bei den Drogen. Ja. Das heißt, das Zucker sicher, macht süchtig? Ja, also Zucker kann in dem Sinne halt wirklich so eine, Art eine Sucht verursachen, dass man einfach immer mehr braucht. Und auch diese Zucker, dass irgendwas Süß schmeckt, ja, das, das ist so, wie wenn sie das einfach verlieren wird. Also man braucht immer mehr, dass man sich einfach trotzdem noch gut fühlt. Ja. Und was ist so ungesund sein. eigentlich am Zucker? Im Zucker ist so, wenn man zu viel Zucker nimmt oder sich äh, zuckerreich ernährt, dann wird die Bauchspeicheldrüse ständig angeregt, dass es eben das Insulin produziert. Und irgendwann kann man sagen, ist die Bauchspeicheldrüse einfach überfordert, dass sie ständig im Insulin produzieren muss und dann kann es eben auch so äh, zur Diabetes Typ 2 kommen. Ja. Also auch, wenn man zum Beispiel zu Übergewicht äh, neigt und, und zu viel Kohlenhydrate und zu viel Zucker zu sich nimmt, dann wird äh, diese Bauchspeicheldrüse überbeansprucht und dann kann es eben passieren, dass man eben zur Diabetes
0: halt dann landet. Und aus welchem Grund macht Zucker auch noch alt? Ja,
1: also das, der Zucker, man kann sich das so vorstellen, in dem Moment, wo Kohlenhydrate oder Zucker zu Glucose abgebaut wird im, im Darm und das wird dann aufgenommen in das Blut und das Insulin bringt dann diese Glucose in die Zellen. Ja? Das heißt, es ist wie so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das Insulin macht eben diese Tür auf bei diesen Zellen, so dass der Zucker, in die Zellen hinein kann. Und man sagt, dadurch, dass diese Zellen ständig geöffnet werden, kommen auch andere Stoffe mit, mit diesen Zuckerbegleitstoffen. Das sind irgendwelche andere, können auch andere Giftstoffe oder so sein, ja, die einfach in die Zelle ständig mitgeschleust werden. Und da sagt man, dass die Zelle halt einfach viel mehr Schadstoffe anreichern
0: kann auch dadurch. Margit Fenzel, seit Jahrtausenden sucht die Menschheit nach dem Jungbrunnen, nach dem Geheimnis eines gesünderen, glücklicheren, kraftvolleren und vitaleren Lebens. Die Antwort lautet Autophagie. Was ist das ja. genau? Autophagie besteht aus den Wörtern Auto
1: selbst und Phagus fressen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir uns selbst auffressen, sondern... Wir reinigen einfach nur unsere Zelle. Das macht unser Körper eigentlich ständig, diesen Autophagie-Prozess. Aber man hat gemerkt, je länger man nichts zu sich nimmt, also je länger man fastet. Und man hat dann gesehen, so bei 10 Stunden, sogar bei 16 Stunden eben, beginnt der Körper, dass er in seine Zelle schaut, was gibt es da alles zu verwerten. Ja, und das sind zum Beispiel Mitochondrien, die nicht mehr so gut funktionieren, schlecht gefaltete Eiweißstoffe, also alles, was sozusagen ein bisschen so eine Art Müll oder so. Aus diesem Müll kann der Körper, oder die Zelle, noch Energie herausbekommen und, und Energie produzieren. Und damit wird auch die Zelle wirklich gereinigt. Ja? Das heißt, die schlechten oder nicht funktionierenden Mitochondrien werden ausgeräumt und die guten, die leistungsfähigen Mitochondrien, die eben so wirklich äh, volle Power bringen,
0: die sind jetzt ja wirklich an, an der vorderen Front. Maggi, die ja. habt damit mit ein kleines Problem, nämlich ich bekomme alle drei Stunden Hunger. <lacht> Sonst werden <lacht> wir ganz flau im Magen. Ja? Aus welchem Grund ist es bei mir so? Was kann ich dagegen tun? In
1: unserem Buch haben wir auch beschrieben, und zwar war die Stoffwechseltypen. Mhm. In meiner Beratung, ich bin auch Stoffwechseltyp-Expertin, und zwar, ich teste Stoffwechseltyp aus. Was bedeutet das? Dass jeder Mensch wirklich typgerecht ist typgerechte Ernährung in seinen Genen einfach hat. Es gibt eben diesen Eiweißtyp, es gibt Kohlenhydrat-Typ und es gibt den Mischtyp. Und der Kohlenhydrattyp, der von sehr gut mit Kohlenhydraten wird er sehr gut satt und auch lange satt. Der Eiweißtyp, wenn der Kohlenhydrate isst, der wird so noch, oder viele Kohlenhydrate isst, der ist schon nach einer halben Stunde Stunde wieder hungrig. Ja, möglicherweise bist du vielleicht eben so ein Eiweißtyp. Der eher mehr Eiweiß und vielleicht auch Fett braucht, damit er langsam ist. Und dann gibt es einen Mischtyp, der braucht so von überall etwas in seiner Mahlzeit, so dass er wirklich auch
0: gesättigt ist und dass er einfach seine volle Energie bekommt. Das heißt, wie findet man das am besten heraus? Man kommt zu dir. <lacht> Ja, also ich habe
1: jetzt auch einen Online-Test, kann man auch machen. Also ich hab eben, bin auch Ernährungsberater und Metabolic Typing Beraterin. Das ist das Konzept, das direkt aus den USA kommt. Das ist ein amerikanischer Test, der ist übersetzt in, in, auf Deutsch und den kann man sozusagen machen. Und der wird dann auch direkt in Amerika ausgewertet und ich bekomme dann eben diesen Stoffwechseltyp dann zugesendet. Das ist ein Fragebogen, der hat 140 Fragen und man erhält dann so eben den Stoffwechseltyp und dann gibt es eine Skype-Beratung oder eine Zoom-Beratung oder kommt zu
0: mir direkt in die Praxis und die testet dann kinesiologisch aus. Was hat es mit unnötigen Essimpulsen auf sich? Vielleicht habe ich ja die alle drei Stunden.
1: Ja, ich denke, dass du wahrscheinlich
0: vielleicht dich nicht typgerecht ernährst, ja? wenn du
1: dich typgerecht ernähren würdest, dann hättest du nicht nach drei Stunden schon wieder einen Hunger. Ja, also wenn die Mahlzeit, die du zu dir genommen hast, typgerecht ist, bist du satt, bist du glücklich, bist du zufrieden und bist du voller Power. Das heißt, das sind unnötige Essimpulse. Ich bin zum Beispiel der Ives typ und wenn ich jetzt nur kohlenhydrat malze zu mir nehme, dann fange ich wieder an. Hunger zu bekommen und dann fange ich wieder an zu essen. Mhm. Ja, und so esse ich ständig, weil ich einfach ständig hungrig bin, mhm. weil diese Kohlenhydrate einfach zu schnell in meinen Körper aufgeschlossen werden. Die Energie einfach zu, kann man sagen, zu schnell irgendwie verpufft.
0: Ja. Jetzt neben äh, der Stoffwechseltypanalyse und der Reduzierung von unnötigen Essimpulsen spielt auch das Herunterschrauben von Stress eine große Rolle. Aus welchem Grund macht Stress dick? Ja, bei Stress ist es ja auch so, wenn ich viel Stress habe, beginnt man ja
1: auch immer wieder auch zu naschen und dann nehmen wir einfach einen Zucker, einen Zucker dort oder einen Keksal da, ja, um einfach den Körper ein bisschen zu beruhigen, weil der Zucker macht ja ein bisschen eine Beruhigung einfach auf den Körper. Ja. Und da wäre es aber viel besser, dass man sich einfach hinsetzt, sich einfach zentriert, vielleicht eine Yoga-Übung macht oder eine Atemübung. Die hilft einem in dem Sinn viel besser, weil wenn man jetzt Zucker oder, oder Kohlenhydrate, viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist es ja auch zum Teil immer nur kurzfristig. Ja, und dann habe ich wieder unnötige Essimpulse, also wieder einfach einen Hunger mhm. bekommen.
0: In deinem Buch, der Jungbrunnen-Effekt, wie 16 Stunden Fasten ihr Leben verändert, geht es eben in diesem Zusammenhang einmal um die Achtsamkeit und mhm. um Mentaltechniken für leichtes Gelingen, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, wo, ja, wo jeder so seine eigenen Sorgen und Herausforderungen zu bewältigen hat. Was kannst du uns da besonders nahelegen? Also wichtig ist immer der Atem. Ja?
1: Also Atem, sich zentrieren, sich einfach in Ruhe hinsetzen, die Augen schließen und wirklich tief einatmen und tief wieder ausatmen, ja, dass man wirklich uh, den Körper bewusst einfach mit, mit Sauerstoff auch füllt. Das macht ganz viel im Körper. Sauerstoff ist, ist ganz wichtig, das sieht man auch bei der TCM, da ist immer die Ernährung und auch die Luft, das Atmen, der Sauerstoff. Das, das ist sozusagen immer eins, um das Qi sozusagen zu aktivieren, also diese Lebensenergie. Und das ist wirklich... Uh, würde ich wirklich jedem empfehlen, äh, wenn man einfach so in diesen Stress ist, einfach in Ruhe hinsetzen und tief ein- und ausatmen. Und was ich noch einen Tipp habe, und zwar gibt es diese 60-Sekunden-Strategie, äh, und zwar kommt die von der Vera Birkenbiel, wer die noch kennt, die ist leider schon gestorben, aber die hat wirklich ganz tolle Tipps und Inputs, findet man auch auf YouTube von ihr. Und sie hat gesagt, die sind die 60-Sekunden-Strategie, da beginnst du einfach zu lächeln, ja? also du lächelst 60 Sekunden lang du ziehst einfach nur einfach den Mund, diese, äh, deine Lippen noch hoch, ja, sodass du wirklich einfach lachen würdest und das 60 Sekunden und bei da drückt einfach der, der Muskel, dieser Lachmuskel drückt sozusagen äh, auf einen Nerv und im Gehirn wird dann das Serotonin produziert und Serotonin ist unser Glückshormon ja. und das funktioniert wirklich, also da gibt es auch wirklich Studien auch dazu und deswegen finde ich das phänomenal
0: also du hast, kommst einerseits in die Ruhe und noch bist du glücklich auch noch dazu. Sehr spannend. Margit Fensel, du bist nicht nur Bestseller-Autorin, akademische Kinesiologin, hast eine zwei Jahrzehnte fundierende Praxis als Ernährungswissenschaftlerin, sondern dein Verantwortungsbereich erstreckt sich seit ja, über zehn Jahren jetzt auch schon über den Bereich Ernährung bei Österreichs größter Biomarke und jetzt neu auch leitest du die Stabstelle Ernährungsberatung für Rebe, Eigenmarken. Was bedeutet das?
1: Das heißt, ich mache auch die Ernährungsberatung für alle anderen Marken. Ja, also Rewe hat ja mehrere Eigenmarken. Da gehört im Chefmenü, da gehört auch Clever dazu, da gehört Simply Good dazu, Vegavita und, und natürlich eben die größte Marke eben Ja Natürlich. Und da geht es darum, die Produkte äh, anzuschauen, zu analysieren. Ob es zum Beispiel bestimmte Health zum Ausloben gibt, das heißt gesundheitsbezogene Angaben auf Produkten, das heißt, ob es jetzt speziell jetzt reich an Vitaminen ist oder reich an Mineralstoffen oder Spurenelement oder es hält besonders viel Eiweiß oder eben sehr wenig Fett oder es reich an Omega-3-Fettsäuren. Also, das heißt, die Produkte werden analysiert und man schaut, was da Besonderes sozusagen in den Lebensmitteln einfach drinnen ist, was man dann auch, was dem Körper gut tut und was man dann auch ausloben darf. Ja, da gibt es ein eigenes Gesetz auch dazu.
0: Was fasziniert dich persönlich am Thema Ernährung? Ähm, weil Ernährung ganz viel bewirken kann
1: im Körper. Weil ich es gesehen habe, auch vor den Stoffwechseltypen, ja, dass jeder einfach etwas
0: an, eine andere
1: Ernährung braucht und dass er einfach gesund machen kann, auch die
0: Ernährung. Ja. Das, das fasziniert mich einfach. Ja. Was hältst du persönlich von Nahrungsergänzungen, wie zum Beispiel... Chlucin, Hyaluron, was ich zum Beispiel nehme. Sag ganz um, ehrlich. Es ist unterschiedlich. Also man hat auch gemerkt, bei
1: den Stoffwechseltypen gibt es auch bestimmte Mineralstoffe, die der Person gut tun und nicht. Ja, also zum Beispiel den Erdestyp, typ der braucht sehr viel Kalzium. Ja, der braucht eher das Kalium weniger. Der kohlenhydrat gehen ist umgekehrt. Der braucht viel Kalium und wieder wenig Kalzium. Das heißt, so Vitamin-Präparate so für alle würde dann an sich laut Stoffwechseltypen dann in dem Sinn nicht mehr richtig passen, weil auch diese Mineralstoffe typgerecht zum Einsetzen sind. Und was man noch weiß von der Natur her, dass bestimmte Vitamine, Mineralstoffe in den Lebensmitteln immer in Verbund wirken. Das heißt, die Vitamine wirken auch in Kombination mit sekundären Pflanzenstoffen zusammen. Ja, das sind Farbstoffe, Aromastoffe, Duftstoffe in der Pflanze und meistens sind es Antioxidantien, die eben die Vitamine auch schützen dann im Körper, damit sie dort richtig aufgenommen werden können und zur richtigen Stelle im Körper ankommen und dort gut wirken können. Und wenn ich jetzt aber nur ein Vitamin aus einer Pflanze herausnehme und isoliere, dann hat es für mich nicht die gleiche Wirkung wie in einem Lebensmittel, wo eben dieses Vitamin im Verbund mit
0: Antioxidantien einfach in den Körper die Wirkung vollziehen kann. Das ist ja unheimlich ja. interessant. Jetzt frage ich mich natürlich, fragen sich Viele Mütter wahrscheinlich auch gerade im Speziellen. Worauf hast du bei der Ernährung deiner Töchter geachtet, jetzt wo sie noch kleiner waren? Die sind mittlerweile mhm. erwachsen, 24 und 27. Also ich habe schon geschaut,
1: also, um, Gemüse ist immer ein großes Thema. Ja, weil Im Gemüse haben wir, ist der Vorteil zum Obst, dass es eben weniger Zucker enthält, weniger Fructose. Und das wird wirklich sehr viele Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien drinnen stecken. Also da habe ich wirklich geschaut, dass sie wirklich auch genügend Gemüse, aber dann natürlich auch Obst, das jetzt nicht unbedingt zu süß ist, zu sich nehmen. Und auch Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft. Das war mir immer einfach Anliegen, weil ich selbst eine Erfahrung aus biologischer Landwirtschaft habe, weil ich selbst Biobauerin bin, zwar jetzt nicht aktiv jetzt aber eben schon Erfahrung einfach damit gemacht habe und einfach den Unterschied gesehen habe, wie eben Pflanzen in der biologischen Landwirtschaft wachsen oder in einer konventionellen Landwirtschaft. Und das ist ein großer Unterschied. Wie zum Beispiel? In der konventionellen Landwirtschaft sind chemisch und synthetische Spritz- und Düngermittel erlaubt. Und das ist in der biologischen Landwirtschaft verboten. Das heißt, ich habe es einfach dort viel, viel natürlicher wachsen, diese Pflanzen auf. Und wenn man in der Lebensmittelproduktion noch weitergeht, dürfen in der biologischen Landwirtschaft
0: viel, viel weniger Zusatzstoffe eingesetzt werden. Margit Fensel geboren worden am 2. Jänner 1967 in Wien. In welchem Umfeld bist du aufgewachsen? Wir haben zu Hause auch in einem Haus gewohnt mit einem
1: schönen großen Garten und habe die Natur auch Immer, muss ich sagen, immer geliebt. Wenn ich, ich denke, wie ich als Kind war, habe ich mit meiner, mit meiner Freundin in der Volksschule haben wir, haben wir Obstsalat geschnitten zum Beispiel. Und das war immer irgendetwas, hat immer irgendetwas mit, mit Lebensmitteln oder mit, mit gesunder Ernährung einfach immer zu tun gehabt. Und meine, meine Mutter kommt auch, äh, auch aus einer Landwirtschaft und äh, ihre Eltern haben auch eine Fleischhauerei gehabt. Und, und das war halt wirklich ein ein besonderes Fleisch, ja, weil ich gewusst habe, das kommt einfach aus dem, aus dem eigenen Betrieb und, und ja, wie wertvoll auch eben die Tiere in dem sie
0: auch behandelt worden sind. Und, und welche prägende Wirkung bitte schon hat dein Mathelehrer gehabt? <lacht>
1: ja. also, nein, irgendetwas mit gesunder Ernährung. Also der Mathelehrer, der hat mich wirklich ganz witzig in Mathematik haben wir gelernt, wie, wie man Komposthafen macht, wie man Brot backt. Ähm, äh, und, und alles zum Thema biologische Landwirtschaft. Ja, aber wie war das so in äh, den
0: Mathe-Rechnungen, irgendwie in Texten? <lacht>
1: ja, es war eher so, dass wir ja zu Beginn der Stunde haben wir eben über solche Themen gesprochen mhm. und dann waren wir eben so motiviert und dann haben, ist das irgendwie übergeleitet worden auf Mathematik und das hat dann wirklich an jeden Spaß gemacht. Und alle, die bei ihm maturiert haben, äh, wir haben alle so, sind alle so in einem ähnlichen Bereich sozusagen gelandet. Also alles, was so ein bisschen so mit Natur, Umwelt, biologischer Landwirtschaft, wir sind alle wirklich sehr geprägt geworden von ihm. Und das, aber es war fantastisch. Ja. Also es war, Mathe war,
0: mein, war unser Lieblingsfach. Jetzt, Bioprodukte essen, Plastik mhm. vermeiden, Leitungswasser trinken und Fahrrad fahren sind dein Beitrag für die Umwelt. Alles Dinge, wie ich das gelesen habe, die im Grunde gut für den Darm sind. Und trotzdem, Mama, geht es einfach nicht. Wir Frauen haben da ja, wenn ich so offen sein darf, mitunter unsere Probleme. In deiner Funktion als Darmberaterin, auch da hast du eine Ausbildung gemacht, wie konntest du da schon helfen? Du kennst dich ja auch noch in Sachen traditioneller chinesischer Medizin sehr gut aus und Kinesiologie.
1: Genau, also in der TCM hat es schon begonnen, da ist äh, das Bild in den Chinesen, dass, dass der Darm so wie ein, ein, ein Suppentopf ist, der so, so ständig brodeln muss und so ständig kochen muss. Und wenn dieser Suppentopf so ständig kocht und brodelt, dann sagt man, die Verdauung ist dann wirklich gut intakt. Und deswegen äh, schaut man, dass diese das Suppe, indem sie nie auskühlt. Man kann ein Vergleichsbild nehmen, zum Beispiel man kocht selber eine Suppe und stellt die am Herd und lässt die jetzt was ich, einen Tag jetzt draußen stehen oder zwei Tage und die Suppe hört auf zum Brodeln und irgendwann wird die Suppe einmal dann nach zwei Tagen, es kommen Bakterien rein, Pilze rein, sie wird stinkig, sie fängt zum Gären an. Ja. Und so stellt man sich das auch vor, wenn dieses, dieser Suppentopf im, im Darm sozusagen aufhört zum Kochen, können auch hier sich Bakterien, Pilze einfach bilden, die eben sich negativ auswirken. Und deswegen ist es auch in der TCM recht wichtig. Dass man immer gekochtes zu sich nimmt, ja oder lang gekochtes. Ja. Viel Wärme für den Verdauungstrakt also liefert und liefert und eher wenig Rohkost. Das heißt, diese, diese eingelegten Pflaumen sind eigentlich ein Blödsinn, oder? Eingelegte Pflaumen gehen an sich schon, ja, die kannst du schon sozusagen auch nehmen, weil sie Ballaststoffe enthalten. Ja, das ist ein, das eines das der TCM. Viel gekochtes zu sich nehmen. Und wenig Kaltes, also keine Eiswürfeln, keine kalten Getränke, weil das wird eben dieses Verdauungsfall löschen. Und auf der anderen Seite gibt es von der Ernährungswissenschaft die Empfehlung, wieder reichlich Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Also da passen die eingelegten Pflaumen an sich schon. Und das passt zum Beispiel auch Chiasamen, der eingeweigt ist, oder Leinsamen, die man in Wasser sozusagen auch ziehen lässt, damit er eben diese Schleimstoffe produziert. Und diese Ballaststoffe, die sind sozusagen Futter für unsere guten Darmbakterien. Und die guten Darmbakterien sind das um und auf. Der Darm, das muss man sagen, diese Darmbakterien sind verantwortlich für unser Immunsystem. Und im Darm liegt äh, 80% Prozent von unserer Immunkraft, liegt, liegt einfach im Darm.
0: Das, das Verdauungsfeuer, das, Darm. das merke ich mir. <lacht> <lacht> ja, genau. Du, aber ich meine... Bei uns Frauen ist das ja manchmal ein bisschen psychosomatisch auch, wenn es nicht so ganz funktioniert. Was redest du in diesen Fällen?
1: Auch wenn es psychosomatisch ist, trotzdem immer viel Wasser trinken, vielleicht auch, äh, auch warmes Wasser trinken,
0: abgekochtes Wasser, geht sie eben her.
1: Und aus wirklich welchem schon Grund
0: abgekochtes und nicht heißes aus der Wasserleitung?
1: Man sagt es auch von der TCM, wenn es ein bisschen länger gekocht wird, bekommt man so eine Art mehr Qi, ja, das ist diese Lebensenergie, ein bisschen mehr Qi-reicher ist dann einfach dieses Wasser, das ist laut TCM. Also Man kann es wirklich einmal probieren, man sagt auch von der TCM her, dass eben abgekochtes Wasser oder gekochtes Wasser, wenn es ein bisschen länger kocht, auch die Entgiftung im Körper auch anregt. Also man kann es einmal probieren und einmal selber hineinfühlen, selber hineinschauen, wie geht es mir damit. Wenn es wirklich um das Psychische geht, dann äh, sage ich wieder eben diese 60-Sekunden-Strategie, einfach mit dem Lächeln wieder. Also da kommt wieder mehr Entspannung einfach in unseren Körper und dann funktioniert es auch leichter.
0: Mit dem Verdauungsfeuer. Margit Fenzel, das wichtigste Instrument der Kinesiologie, so habe ich es zumindest gelesen, das wichtigste Instrument der Kinesiologie und integrativer Bestandteil aller Kinesiologieformen ist der Muskeltest. Wie funktioniert der? Der
1: Muskeltest funktioniert so, und zwar jeder Körper hat eben, wir haben verschiedene Meridiane in unserem Körper. Also wir haben zwölf Hauptmeridiane und jeder Meridian ist mit einem bestimmten Muskel verbunden. Das heißt, man kann anhand von einem Muskeltest feststellen, wie der dahinterliegende Meridian, ja, ob der jetzt uh, blockiert ist oder ob er einfach frei fließt. Das ist so der Hintergrund. Das ist die Kinesiologie ist eben die Lehre von der Bewegung. Und man schaut eben, ob eben der hinterliegende Meridian einfach im Fluss ist. Und ich mache das in meiner Praxis mit, mit dem Arm, teste eben das kinesiologisch aus. Und da gibt man einen leichten Druck äh, eben auf dem Oberarm beim Handgelenk. Und da man bestimmte Lebensmittel kann man da austesten oder Fragen stellen. Und dann schaut man, wie einfach eben dieser, dieser Muskeltest, ob, ob der Arm sozusagen nachgibt oder ob er einfach im Stand hält oder ob er auch blockiert ist. Und so kann man
0: verschiedene ja, Fragen stellen und Lebensmittel austesten. Mhm. Margit Fenzel unter uns, jetzt war wirklich, wie entspannst du aktuell? Also ich mache sehr
1: gerne Yoga und ganz wichtig ist für mich auch das Atmen. Also ich versuche, also ich versuche es, sondern ich mache es, dass ich wirklich ganz intensiv einatme und ausatme. Ich habe auch die, die wim Hof methode wenn du die vielleicht auch kennst, das ist wirklich ein, ein sehr intensives Atmen, wo der Körper sehr mit Sauerstoff sozusagen angereichert
0: wird. Wie funktioniert die?
1: Da atmet man dann wirklich sehr intensiv, also vom Bauch, ähm, Brust bis, bis zum Hirn, bis zum Gehirn, also Kopf, wirklich ganz intensiv ein. Und lasst den Atem wieder rausfließen. Ja, und das macht man so 30 äh, Mal. Und dann macht man beim letzten Mal, atet man äh, gut aus. Und dann schaut, hält man die Luft an. Und dann schaut man, wie lange man anhalten kann, die Luft. Ja. Und? und? zu Beginn sind das 30 Sekunden. Und äh, ja also man kann bis zu eineinhalb Minuten, zwei Minuten, drei Minuten und länger einfach den Atem anhalten.
0: Und was bedeutet das also, dann, je länger, desto... Das ist
1: aber vom Training her. Ja? Das heißt, der Körper wird eben ja, dieses CO2 und dann äh, atmet man nach diesen eineinhalb Minuten oder zwei Minuten, atmet man dann tief ein, hält den Atem dann noch einmal 15 Sekunden an und dann atmet man aus. Und da wird der Körper trainiert, dass, er wirklich, dass die Zellen ganz viel Sauerstoff aufnehmen. Ja? Also Die nehmen einfach mehr Sauerstoff auf, als beim herkömmlichen Atmen. Ja. Und dieses CO2 im Körper wird auch gut wieder ausgeschieden. Also diese Atemtechnik soll auch das, das Immunsystem aktivieren und, und auch ein
0: langes Leben bescheren. <lacht> Margie Fenzel, apropos langes Leben, du schreibst in einem Kochbuch. Ja,
1: also wir machen es auf, ähm, auf die Stoffwechseltypen, äh, werde ich eben Rezepte kreieren. Den Kohlenhydrat-Eiweiß- und den Mischtyp gibt es eben Rezepte kombiniert mit Superfood. Ja, also es sind, sind wirklich Power-Rezepte für, für jeden einzelnen äh, Stoffwechseltyp. Und ja, also natürlich diese Rezepte, diese Gerichte sollen natürlich dann Kraft, Energie, Lebensfreude äh, wirklich glücklich machen.
0: Ja. Wann bist du fertig damit?
1: <lacht> <lacht> ja, Also das Buch erscheint dann nächstes Jahr im Jänner. Ja, richtig, dann auch wieder zur, zur Fastenzeit, dann auch wieder, also zu dem Fasten Vorsetzen, kann man sagen, und
0: bin gerade jetzt mitten drin kann man sagen. Ja. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, lautet ein Lebensmotto von dir. Was hat das zu bedeuten?
1: Was hat das zu bedeuten? Ja, also, wie ich mit 21 war, habe ich eben so eine für Entzündung gehabt, ja, und habe auf einem auch wirklich ganz schlecht gesehen, und Kaum war das weggefahren, war das andere auch davon betroffen. Und es war eine sehr herausfordernde Zeit für mich. Ich also, habe wirklich Angst gehabt da in dieser Zeit. Ich habe mir gedacht, was macht das einfach mit mir? Und dann habe ich immer gesagt, bitte, lieber Gott, hilf mir doch, hilf mir doch. Und wieso kann das nicht wieder weggehen? Und habe aber irgendwie gemerkt, dass es nur einfach das, das zu schreien, bitte hilf mir, hilf mir, hilf mir, bringt in dem Sinn nichts. Ja? Das heißt, du musst auch etwas tun, ja? du musst in Bewegung kommen, du musst etwas tun dafür, du musst Aktionen setzen und in dieser, in dieser Zeit, wo du diese Maßnahmen setzt, da kann dir einfach eben Gottes Energie in dem Sinn einfach helfen, dich, dich einfach
0: zu unterstützen. Ja. Das habe ich einfach selbst einfach erfahren. Ja. Margit Fenzel, ich danke dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch und ich bin wirklich gespannt auf dein erstes Kochbuch. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören in dein Homeoffice. <lacht> ja. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einladung. Danke dir.